0: Korona günlerinde aşk 21. yüzyılda pandemi, hayat ve temas daha illeri i̇şte,
1: işte, işte. Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Köse Badur ve Selim Badur
2: <gülüyor> je veux et je Akşamları akşamlar
0: açıklar Ben Ayşe Kesebadur.
2: Ben Selim Badur. Korona günlerinde aşka hoş geldiniz. Evet her pazar olduğu gibi bugün de programımızda bir konuk var. Ee, bu konuk için Ayşe Dil ben e, tanıtmak istiyorum. Çünkü insanların hayatlarında bazı dostları vardır. E, çok sık görüşmezler ama her görüştüklerinde ufasılarla görüşmelerde sohbetlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Vedat Bulut da benim böyle bir dostum. Kendisiyle konuşmaktan çok keyif aldığım, engin bilgisinden de her zaman yararlandığım bir immunolog, bir bağışıklık bilimi hocası. Ama Vedat'ı... Alo? Zamanda da kısa bir süre
1: önce. Alo. Alo. Saygılar Sayın Selim Badur, Sayın Ayşe Kesebadur. Evet, Açık kadyo izleyicilerine saygılar sunuyorum Mardin'den. Ee, sesinizde bir sorun var bana ulaşmasında. Alo. Alo? Sesiniz gelmiyor bana.
0: Hem İstanbul'da hem de diğer ha. farklı kentlerde nasıl yaşanıyor onu konuşabiliriz.
2: Ee... Evet, i̇sterseniz ilk parçamızı dinleyelim. Bunu bir süre sohbet ettikten sonra çalacaktık ama gelin ilk olarak Ruhi Sudan bir parça dinleyelim. Sözler Nazım Hikmet'e ait Süvari'nin türküsü. Evet ilk parça olarak Ruhu Hüsudan Süvalinin Türküsü isimli parçayı dinledik ve konuğumuz Vedat Bulut'a tekrar bağlandık. Vedat şimdi keser herhalde duyuyorsun bizi.
1: Evet duyuyorum. Saygılar sunuyorum Sayın Ayşe Köse Badur ve Selim Badur. Tüm açıkçası işlerine hem iyi akşamlar hem de 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun diyorum buradan Mardin'den.
2: Sağ ol hocam. Sizlere. Ne yapıyorsun Mardin'de sorma ayıptır?
1: Ben 15 yıldır ilk kez 15 günlük bir tatil kullanıyorum. Biliyorsunuz son 4 yıl boyunca Ankara Tabip Odası yönetimi süresince pek kendime vakit ayıramamıştım. Özellikle Anadolu'da ihmal ettiğim dostlarımı geziyorum. Ancak bu gezimin şöyle bir özelliği var. Çoğunlukla Covid-19'dan kaybettiğim dostlarımın ailelerine taziye gidiyorum. Ve onların hikayelerini topluyorum.
2: Çok güzel ve Çok sana...
1: 10 günde 14 il gezdim. Buradan da bu akşam Diyarbakır hareket edeceğim. Oradan Elazığ, Malatya gibi Ankara'ya döneceğim.
2: Ya ne güzel Vedat, ne güzel şeyler yapıyorsun. E gözlemlerin neler? Biraz bize bahset istersen.
1: Tabii şöyle ki bir kere tüm vatandaşlarımız normalde Sağlık Bakanlığı tarafından verilen resmi rakamların tutarlı olmadığını kendi özel koşullarından, yaşamlarından ve çevrelerindeki durumdan biliyorlar. Düşünürüz ki şu anda Mardin'deyim ve daha bir yıl önce sohbet ettiğim altı insanı kaybetmişiz Covid'den. Bu sadece benim çevreme ait bir random bir kesit çalışması yapılsa bile. Türkiye'de her ilde bu şekilde olaylar var. Ben bir yazımda da paylaşmıştım. İlk İstanbul'dan yola çıktığımda Kütahya'da, daha sonra Afyon'da, Burdur'da ve Amsanya'da karantinaya alınmış bölgeler gördüm. Yani kasabalar, köyler ee, sadece bu karantina alınmış bölgelerin nüfus oranını bile e, düşündüğümüzde aslında vakalar bizim e, bildiğimizden veya bize sunulandan çok ağır seyrediyor. Ve çok sayıda insan e, bu konuda e, hasta olmuş veya bölgeleri karantina altında. Ben bunu hatta şöyle isimlendirdim. E, bir e, yasımda Quentin Tarantino film setlerine dönmüş ülke. Yani böyle bir ortamda bu vakaları ötmenin hiçbir gereği yok. Önemli olan önlemleri almak ve tüm sağlık çalışanlarının ve sağlık politikasına yön verecek olanların ortak işbirliğiyle bu salgının üstesinden gelmesi. Ama benim Anadolu'da gördüğüm şu ki vatandaşlar da artık bu konuda düşünceleri aynı. Sağlık Bakanlığı'nın politikalarıyla bu salgının bu şekilde idare edilmesi mümkün değil. Herkesin kendi koruyucu önlemlerini de bu emeğe katması gerekiyor. Benim Mardin'de gözlemlediğim örneğin e, maske kullanma oranı %40'ın altında. Bir çoğunlukla insanlar maske kullanmıyorlar ve toplu e, bölgelerde e, bir, bir çok sıkışık düzende mesafeyi de korumadan oturuyorlar. Gözlemlediğim bu ama bu sadece buraya has bir şey değil. Örneğin Antalya'daydı, sahilde yine benzer bir durum vardı. Hatay Arsız'da orada da benzer durumlar vardı. Hem sahilde olsun hem e, eğlence mekanlarında olsun. Bunlar tabii bizim için çok üzücü ve e, Türkiye'de vakalar. E, bu ilk Nisan Mayıs ayındaki patladığında çok daha fazla vaka var. Şu anda hastanelerde yoğun vakalar. ...ve e, yatak doluluk oranı son derece yüksek gezdiğim bütün bütün bölgelerde ve e, insanlar çoğunlukla evde izolasyona gönderiliyorlar. Örneğin yine bugün vatandaşlardan e, işittiğim kadarıyla e, evde hidroksiklorokin tedavisiyle gönderilen birçok insan kap krizinden kaybedilmiş. Bunun muhakkak bir incelemeye değer bir tarafı var. Biliyorsunuz o ilacın e, bir este segmentinden ve EKG'de bir aritmi yarattığı ile ilgili e, bilgiler var. Ee, bu ilaşa bağlı da ölümlerin bir denetlenmesi gerekiyor. Gözlemlerim bunlar. Ee, bulunduğum bölgelerden geçerken.
2: Çok e, kıymetli sonra... e, ve çok kıymetli ve çok önemli şeyler söylüyorsun. Gerçekten e, yaptığın bu e, ziyaretler illere gidişleri bunlar çok önemli. Senin ne kadar iyi bir gözlemci olduğunu da bildiğim için çok değer veriyorum söylediklerine. Sözünü kesmeyeyim. Sen yine devam et istersen anlatmayalım öyle eğitimli insanlarla yani sosyodemokratik kesimlerde
1: çalışmalar yapılması gerekiyor. Biliyorsunuz Türkiye'de ilginç bir karar daha alındı. Covid-19 ile ilgili çalışma yapmak isteyenler Sağlık Bakanlığı'ndaki bir merkezi otoriteden yetki almak zorunda bırakıldı. Bu bilimsel özerkliğe, bilimsel özgürlüğe aykırı bir karardır. Bunun nedenlerini tahmin edebiliyorum. E, sosyologlar, psikologlar ee, İmminologlar, halk sağlıkçıları, enfeksiyon hastalıkları uzmanları, yo yoğun bakım uzmanları tümünün COVID-19'da çalışmalı gözlemlerini bilimsel e, özgürlük içerisinde aktarabilmeleri gerekiyor. Tabii ki bir takım etik kurul kararları alınacaktır e, yerel etik e, çalışmalar için. Ama e, Sağlık Bakanlığı'nda tek bir merkezden COVID-19'a bilimsel araştırma, Yapılma izninin verilmesi son derece yanlış. Bunun e, tahmin edebiliyorum. Gerçek rakamların ortaya çıkması istenmiyor. Gerçek verilerin ya da COVID-19 ile ilgili e, çok böyle toplumda gerginlik yaratacak hususlanan e, bilinmesi istenmiyor. Bunu kolay anlayabiliyoruz. Örneğin eğer böyle bir çalışma mümkün olsaydı e, sosyolojik demokratik e, kesitlerde bu önlemlere ne kadar uyguluyorum, bir çalışmasının yapılması gerekir. Da belki yapılıyordur. Bir takım akademisyenler bu işe girişmiş olabilir. Örneğin benim gördüğüm şu eğitimli kesim, eğitimsiz kesime göre son derece daha duyarlı ve daha dikkatli. Yani maske kullanımı olsun, mesafe olsun, el hijyeni olsun, bunlara çok daha dikkat ediyorlar. Eğitimsiz insanlarda ise biraz dikkat etmediklerini gözlemliyorum. Başka bir gözlemim daha var. 65 yaş üstüne e, ev yasağı koymanın ya da e, sosyal toplumdan özür etmenin hatalarını e, görebiliyorum. E, çünkü özellikle 65 yaş üstü daha fazla kurallara uyuyorlar ve hatta gençleri uyarıyorlar. Yani maske kullanıyorlar, mesafeye dikkat ediyorlar, marketlerde olsun, değişik mekanlarda olsun, dokantalarda olsun, daha bir e, disiplinle yaşıyorlar. 65 yaşındaki insanları eve kapayarak belki de, Gençlere örnek olması gereken bir kesimi de e, uzun bir süremiz e, sosyal hayattan uzak tuttuk. Bunun sakıncalarını e, görebiliyorum ben 65 yaşın üstüne ev yasağı konulmasının son derece yanlış olduğunu gözlemliyorum şu andaki e, gezilerde.
2: Peki Vedat e, bu hastaneleri dolaşıyorsun biraz da bu e, hastaneleri ya da illeri bu illerde bu yörelerde e, biraz da sağlık çalışanlarının durumundan bahseder misin? Hem hekimler He ve diğer sağlık çalışanları hem de tıp öğrencilerin konumu hakkında biraz bilgi almak mümkün mü senden?
1: Tabii e, sağlık çalışanlar büyük bir yorgunluk içerisindeler, bir tükenmişlik içerisindeler. <gülüyor> Öncelikle e, bu Sağlık Bakanlığı tarafından ek ödeme sözü verilip de bu sözün yerine getirilmemiş olması sağlık çalışanlarında bir e, hayal kırıklığı, bir e, umut eksikliği yapıyor. Elbette ki. Sağlık çalışanları idealist insanlar ve e, para için bu mesleklerini yapmıyorlar ancak Gerek Bakanlık gerek Cumhurbaşkanlığı bu konuda ek ödemeler yapılacağını söylemişti. Bizim e, sağlık çalışanlarının tüm kesimlerinde hemişeler olsun, hasta bakışlar olsun, hekimler olsun, üretim yerler olsun, kimin de gözlemlediğimiz şey, devletin verdiği usuz tutmamaktan kaynaklı bir e, kırgınlıkları var. Yoksa para verilmemesine e, bağlı bir kırgınlık yok. Bunu özellikle buradan söylüyorum. Bir e, daha önceki programlarda ben bir şey akt etmiştim. Bizim mesleğimizin bir özelliği var. Bir yerde bir salgın varsa, deva varsa orayı terk etmeyiz. Orada son hastayı kurtarıncaya kadar hatta kendimiz feda ederek çalışırız. Hatta şöyle bir şey söylemiştim. E, bırakın mücadele edelim. Gerekirse de ölelim ama e, yanlış sağlık politikalarıyla ve yanlış sosyal politikalarla salgının artmasına e, neden olan e, işlemler e, yürütmeyin demiştik e, otoritelere. Ancak gördüğümüz şu sağlık çalışanları bu Politikalardaki yanlışlığı görüyorlar. Hasta sayısındaki artmanın bu politikalara bağlı olduğunu görüyorlar. Ve buna bağlı da bir yorgunluk ve tükenmişlik sendromu yaşıyorlar. Biliyorsunuz pek çok istifa yaşandı Türkiye'de. Göğüs hastalıkları alanında, arestezyon bakım alanında, enfeksiyon hastalıkları alanında pek çok meslektaşımız artık kamu sektöründen istifa ederek ayrılıyorlar daha emeklilik yaşları gelmemiş genç meslektaşlarımız bile bu mesleği bırakarak özel sektöre doğru kaymaya başladılar. Bunun da nedeni yine bu. Yani kendisini risk edeceği bir ortamda yaptığı çalışmaların bir şeye değer olduğunu görmek istiyor hekimler ve sağlık çalışanları. Ee, salgının durdurulduğunu, e, hasta sayısının azaldığını ve mevcut sağlık hizmetlerinin kapasitesini aşmayan bir endemik sporadik duruma girişi görmek istiyorlar. Ancak bu politikalar tekrar günlük 5 bin, 10 binlik bakaları getirince e, Türkiye gündemine e, sağlık çalışanları emeklerinin heba edildiğini düşünüyorlar. Buna bağlı da büyük bir tükenmişlik, yorgunluk var. E, sağlık çalışanlarımızın aileleriyle ilgili endişeleri var. E, parçalanmış aileler var şu anda. Yani evine gidemeyen sağlık çalışanları var. Ben... Ee, yine gelirken Antep'te Maraş'taki arkadaşlarımla konuştuğumda dört e, aydır beş aydır e, hastaneye yakın bir alanda konaklayarak evine COVID götürmemek için kendini feda eden, sosyal hayatını feda eden sağlık çalışanları var. E, ancak heba edildiğini düşünüyorlar bu e, emeklerle. E, sağlık çalışanlarında gözlemlerim bunlardır. Ee, Be Be Vedat Hocam...
0: E Pek çok e, kenti gezdiniz e, ve e, önlemlerin hani belli yerlerde çok daha hiç e, dikkate alınmadan e, yaşandığını görüyorsunuz. E, peki bu hastalık nasıl yansıyor? Covid 19 vakalarında e, yakalananlara nasıl yansıyor? E, hani daha riskli gruplardan daha sağlıklı bireylere doğru bulaş riski daha artıyor mu? E, durum nedir Anadolu kentlerinde?
2: Peki kentlerde
1: durum şöyledir. Ee, özellikle evde izolasyon biliyorsunuz neredeyse bakılan yüzde seksen seksen evde izolasyonla takip ediyorlar. Ve bunun yükünü de aile hekimlerine yetmiş durumdalar. Bu insanlar evet. evlerine ilaçlar verilerek gönderiliyorlar. Ee, ve evlerde nasıl bir bakım sağlanacağı ve nasıl aile halkının korunarak, e, e, aile bireylerinin korunarak e, bu insanların COVID'li ilgili tedavilerini sürdüreceği diye. Sağlık Bakanlığımız afişlerde bir takım belgelendirmeler hazırladı ve bunlara sundu. Gerek yaygın medyada gerekse aile sağlığı merkezleri aracılığıyla. Ancak hepimiz çok iyi biliyoruz ki bir hastayı evine gönderdiğinizde o eve gelen gidenler ya da o evin içinde yaşayan bireyleri koruyabilme ihtimaliniz yok. Başka bir sonunda benzer bir sorun daha var. Örneğin hastanelerde hasta bakışı ve hemşire sayısı yetersiz olduğu için Hastanelerde yatan bireylerin yanına aile bireylerinden birisinin refakat çıkanması isteniyor. Bakımını sağlaması için. Bu bir krize neden oldu. Bakınız e, bu medyaya dayansıyor e, Ve sağlıkta şiddetin de bir neden olmaya başladı. Çünkü aile bireyi hastanede, Covid kliniğinde refakatçi olduğunda kendisine de bu hastanın bulaşacağı endişesi var. Ki haklıdır. E, ki bulaşacaktır. E, ve e, yeterince sağlık çalışanı bu e, sağlık bakımı hizmetini yürütecek sağlık çalışanı istihdam edilmediği için e, aile bireyleri hastanelere sesleniyor. En yakın işte oğlu, kızı, eşi gibi. E, bu da bir sorun hastanede kalanlar için. Yoğun bakımlar e, ben defalarca bunu söyledim. Aslında Türkiye'de e, şu anda salgınla mücadelede en başarılı grup e, yoğun bakım çalışanlarıdır. E, ölüm oranlarının %2,5 Hatta 2.3'te kalmasının nedeni de onlar son derece büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Biraz da Türkiye'deki yoğun bakım uzmanlarımızın birikimi, donanımı çok fazla. Çünkü çok kritik vakalar karşıladıkları için ötelenmiş sağlık sorunlarıyla çok fazla ilgilendikleri için daha büyük bir keşfe sahibi konumundalar ve Covid'de son bu 6 aylık dönem içerisinde bir Bilgi bilgimi sağladı. Bir takım uygulamaları çok daha hızlı yapıyorlar. Bir takım protokol değişikliklerini uygulayabiliyorlar. Örnek vereyim. Stokin fırtınasını nasıl durduracağını son derece başarılı bir şekilde yapıyorlar. Eğer SARS-CoV-2'ye bağlı bir stokin fırtınası gelişirse bunu nasıl durdurarak yoğun bakımda hastanın yaşamını tehdit etmeden tedavi edeceklerini çok iyi biliyorlar. Yine küçük doz heparin uygulamalarıyla Eki biliyorsunuz bu hastanın patogenesindeki en önemli e, evre e, küçük kılcallarda akciğerlerde pıhtı oluşturması ve buna bağlı oksijen satürasyonunun düşmesi. Bunu engellemeyi hı hı. mesela dünyada protokol olarak Çin'den gelen protokollerin ve deseylinin ötesinde ilk uygulayanlar bizim Türkiye'deki anestezi yoğun bakım ve diğer yoğun bakım uzmanlardır. Onları tebrik ediyorum buradan. Gönülden e, minnettarlığımızı sunuyoruz vatandaşlar olarak. E, evlerinde izolasyonda gönderilen kişilerin e bu izolasyon kurallarına çok uymadıklarını gözlemliyorum. Bir örnek vereyim size bu e, izolasyon çalışmaları ile ilgili. Ben e, Burdur Kemer'e gittiğimde, Kemer'de aşağı mahalle denilen bölgede karantina vardı. Ancak bu gibi küçük kasabaların bir özelliği vardır. Bahsettiğim gibi Antalya Kemer değil, Burdur Kemer. E, insanlar birbiriyle akraba dönüyorlar. Yani o kasaba içerisinde hep iş evlilikler olduğu için birbirlerini tanırlar. Aşağı mahallede karantina yaptığınızda aşağıdaki mahalleler daha özgür olabilmek için yukarı mahalleye taşınmışlar. Yani sonuçta hastalık korunan oraya taşınıyor. Bunlar yanlış uygulamalar. Kozluca köyünü tamamen karantinaya almışlardı. Bunu görüyorum. Ben hatta şunu öneriyorum tüm sağlık otoritelerine ve e, sağlık meslek örgütlerine artık hasta insan sayısını toplamanın büyük bir manası kalmadı. Yani Türkiye'de e, Sağlık bakanlığı rakamları dışında kaç kişi PCR pozitiftir, PCR negatiftir, sağlık çalışanlarının kaç erkek oldu, kaç öldü bu gibi rakamlar toplamaktan ziyade sadece ve sadece karantinaya alınmış köyler ve ilçelerin sayısını toplasalar bile e, durumun dramatikliği anlaşılır. Yani büyük bir dram var Türkiye'de. E, Bunları söyleyebilirim. Vatandaşlarımızın tedavi süreciyle ilgili.
2: Evet Sayın Motuk. Ve, Vedat Hocam o kadar çarpıcı ve o kadar e, gerçekçi e, bilgiler veriyorsunuz ki e, soracağım soruları unuttum. Yani nutkum tutuldu diyebilirim. E, gerçekten bu söylediklerinizi, bu e, objektif gözlemlerinizi biz herhangi bir basın yayın organında görmüyoruz. Ve insanlar özellikle büyük kentlerde örneğin İstanbul'dan örnek verirsem bu bilgileri belki de görmedikleri almadıkları için işin biraz rehavetine düşmüş durumdalar. Gerçekten belirttiğiniz gibi maske kullanım, sosyal mesafe hani biraz dikkatli olma gibi konularda duyarlılık tamamen neredeyse kalkmış şekilde. Peki bütün bu olup bitenler, bütün bu çizdiğiniz tablonun yanı sıra Belki de bir süre sonra okulların açılması gündeme gelecek. Bu e, konuya nasıl bakıyorsunuz? E, bu konuda e, bizleri neler bekliyor sizce? Biraz onlardan bahsedelim mi? Elbette tabii
1: ki. Şimdi e, çok e, iyi diyor ki rakamlar böyle 1500 üstündeyken besin rakamlar ve bu rakam gerçekte de bunun en az 5 ile 10 katı e, eğitim kurumlarını e, açmanın bir manası yok. Çünkü bu bulaşı arttıracaktır. Ee, bizim Türkiye'de e, özellikle devlet okullarında çok iyi bilirsiniz ki e, sınıf kontenjanları 40 60 arasındadır. E, butik okullarda ya da özel okullarda belki 12 kişilik 15 kişilik sınıflarda bir takım sosyal mesafe uygulamaları e, uygulanabilir. E, bu çocuklar biraz daha mesafeli tutulabilir. Maske kullanımı ile ilgili, el işini ile ilgili e, denetimleri daha kolay yapılabilir ama e, diğer okullarda bunu yapabilmenin de ihtimali yok. E, biz bunu artık alışverişimiz Böyle anlaşılıyor ki tüm dünyada aslında bir infial var. Ve Türkiye'de de velilerin büyük bir endişesi var. Bunu sık sık bize veliler dile getiriyor, soruyorlar. Biz şunu önereceğiz. Okuldan açılmasıyla ilgili artık çok fazla baskı yapmaya ya da politikaları gevşetmeye gerek yok. Bir teknolojinin artık kullanılması alışmamız gerekiyor. Yani uzaktan eğitimin birçok konuda geçerli olduğu ve yararı sağladığı görüldü. Bu dönemin bir e, şeyi bu oldu. Bizim için yararı bu oldu. İnsanlar home office çalışabileceğini öğrendi. Evden pek çok işi yapabileceğini öğrendi. Yine Tıp uygulamaları bugün e, tartışılıyor. Bir takım e, yazılımlarla ve e, bant genişliği sağlayarak, e, fiber optikli altyapıları da yaparak e, insanlara eve, ev, e, hastaneden eve ya da doktordan doğrudan bireye uzanan bir sağlık çalışması planlanıyor. Eğitimde de e, hani örgün eğitimden bahsedersek orta öğretim düzeyinde ya da ilk öğretim düzeyinde birçok şeyin uzaktan eğitimde yapılabilme ihtimali artık şu anda var. Şu yapılabilir. Tabii ki öğretim değil sadece e, orta öğretimdeki ya da ilk öğretimdeki uygulamalar aynı zamanda eğitim dediğimiz yani bir risklin kazandırma bir e, iç düzen sağlama bir idol vererek çocuğa bir örnek kişilikler sergileyerek öğretmenlerin onların yaşamlarında prensip olmasına olmasını sağlayan bir takım eğitim uygulamalar da olacak. Bunun için şu yapılabilir, hibrit eğitim zaten şu anda şu konuşuluyor. Bu konuyla ilgili de pedagojiyle bu alanın uzmanlarıyla bir program yapılırsa hibrit eğitime yönelilebilir. Nedir o? Öğrencilerin bir kısmı seyrekli olarak e, derse alındıklarında, öğretim kurumlarında, bir diğer grubu e, internet üzerinden ya da e, televizyon üzerinden e, bilgilendirme, öğretim faaliyetlerini yürütürler. E, dönüşümlü olarak onlar geri dönüp e, eğitim faaliyetlerine e, devam ettiklerinde de e, diğerlerine e, öğretim e, sunulabilir. Böylece seyrekleştirme sağlanabilir. Bunu Tıp de şu anda tartışılıyor. Bizim tıp eğitimi açısından da çok önemli. Sonuçta uygulamalı bir eğitim ve bu uygulamalı eğitimde sadece tıp bir bilgi vermek yetmiyor. Aynı zamanda laboratuvarda ve hasta başında uygulamalar yapması gerekiyor Ve Bunun belli bir akreditasyonu da var. Türkiye'de başarıyla bunu yürüten teptat var biliyorsunuz tıp eğitimi Bunları tıp eğitimde de bu tartışıyor. Deniyor ki öğrencileri dörde bölelim. Ve bu dört bölümü bir işte dönüşümlü olarak birbirleriyle seyrek temas etmeyecek şekilde eğitimi alalım. ve Bir taraftan uzaktan eğitime devam edelim. Zaten öğretim üyeleri de derslerin çoğunu videoya kaydetme telaşı içerisinde şu anda. Çoğu öğretim üyesi yüzde %60'ını %70'ini videoya kaydetti. Devam ediyorlar. Bu yıl böyle geçecek. Öyle anlaşılıyor. Eğitim döneminin bir kısmını yine eski önlemlerle ve uzaktan eğitimle, dijital teknolojileri kullanarak. Belki bu teknolojilerde inovasyonlar ve ilerleme de kaydederek. Çünkü kaos oldukça, bu tip sorunlar oldukça yeni e, inovasyonlar, teknoloji geliştirmeler, e, icatlar da gelecektir insanlık yaşamına. E, bunlar e, olumlu taraflar. Ben eğitim açısından e, düşüncelerim şudur. 21 Eylül-22 Eylül'e ertelenen bu okulların açılmasıyla ilgili konu e, şimdiden karar vermesinler. Bilim kuruluna biraz kulak versinler tıpkı Batı ülkelerde olduğu gibi. E, bilim kurulunun söylediği e, veya önerdiği konuların üzerinde e, bir takım endişelerde i̇şte, ekonomik durumla, sosyolojik durumlarla ilgili kararlar artık e, hükümetin vermemesi gerekiyor. Bilim kurulu bence önerecektir. Ee, okulların açılmamasını ve e, politikada açısından da e, hükümetin bunu uymasını e, bekliyoruz. Tıpkı Batılı ülkelerde olduğu gibi.
0: Evet, ee, üniversitelerde e, yani ben sosyal bilim alanında konuşabilirim. Ee, Sırttan örnek verdiniz. biraz bir e, melez bir e, e, öğretim anlayışını benimseme e, taraftarı görünüyorlar. Örneğin 25 kişi altındaki bir sınıfta yüz yüze eğitim yapılabilir ama kalabalık sınıflarda hayır. Ancak mesela Amerika'daki bu uygulamalarda bunu Amerika'da da yapıyorlar. Türkiye'de de bu hibrit şeyler öğretim gündeme geldi. Öğrencilerin hepsi o az sayıdaki derslere müracaat ediyor. Yani hiçbiri kalabalık sınıflarda online eğitim istemiyor. Yani bir taraftan da işte bu, bu, bu sağlık riskine rağmen e, tabii özellikle de genç insanlar yüz yüze eğitime tercih ediyorlar. Hani maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım e, ve en azından üniversite seviyesinde bu eğitime devam edelim gibi bir temayül var. Siz ne diyorsunuz?
1: Doğru. Şimdi bakın uzun sürdüğünde bu gibi sıkı önlemler hı hı. bir takım sosyo-psikolojik sonuçlar da yaratacaktır. Yani insanların davranış biçimde değişimler ve temassızlığa bağlı olarak zaten Dünyada bireyselleşme, endübüsyalizm bir tehlike haline gelmişti bu android ve ekran tutkunluğuyla birlikte. Şimdi bir her şeyi o tarafa da aktardığımız durumda insan insana teması azalttığımızda bunun bir evet. takım sosyopsikolojik çıktıları olacak elbette. Hatta bugün bahsediyorum, ben bununla ilgili yayını görmedim. Dünya nüfusunun şu anda %15 ile %20 arasında antidepresan kullanmaya başladı. Ee, bu şeyden dolayı, sık önlemlerden dolayı olabilir. Ben e, henüz daha nesnendirleri inceleme imkanım olmadı. Bir e, değerli bir akademisyen dostum bahsetti. Antidepresan kullanımının arttığı. Çünkü insanlar sonuçta sosyal bir varlıklar, sosyal varlık. ve Temas etmek, konuşmak, derdini anlatmak, başkasının derdini dinlemek, paylaşmak, sevinçin üzüntüsünü paylaşmak gibi... Yapı, yapısı var. Ee, biz bunu tamamen e, bir dijital dünya aktardığımızda e, sosyopsikolojik çıktılarında e, neler olabileceğini e, öngörecek çalışmalar gerekiyor. Bu da bir akademinin görevi. Mesela sosyoloji bölümlerinin e, önemli de durması gereken, çalışması gereken. Yine psikolojik, e, psikoloji bölümlerinin çalışması gereken kısımlar. Haklısınız bu büyük bir sorun.
2: İyi ki Vedat Hocam programımızın e, ilk bölümünü istersen bir müzik arasıyla e, bölelim e, ve bir parça çalacağız. Sana John Bayez'den e, ve Van Zettin'in öyküsü parça Here's To You geliyor. Çok teşekkür ederim. 94.9 Açık Radyo'da bir pazar akşam üzeri korona günlerinde aşk programındayız ve e, pandemi döneminde insan tahillerinden bahsediyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Vedat Bulut. Ee, Anadolu'nun çeşitli kentlerini ziyaret edip çok doğru, çok çarpıcı gözlemlerini bizden paylaşıyor. Sağ olsun Vedat kardeşim.
0: Ee, Vedat hocam size e, e, böylesi bir pandemi karşısında bilim dünyasının ver, e, verdiği sınavı sormak istiyorum. Küresel olarak bütün dünyada ilaçtan aşıya Bilim dünyası pandemiyle nasıl karşılaştı, nasıl karşıladı onu daha doğrusu ve nasıl bir sınav verdi?
1: Peki, onu da hemen gözlemlerimi ve bildiklerimi aktarayım. Şimdi öncelikle aşılarla ilgili bir takım etik kararlarda, etik kurul kararlarında FDA'nin CD'sini, Dünya Sağlık Örgütü'nün Uygulamaları var ve bildiğiniz gibi bir aşı açıklaması bir ülke başkanı tarafından yapıldı. Ve altı konsorsiyum veya şirket tarafından da aşı çalışmaları faz 2-3 faz sapalarıyla devam ediyor. Bilim dünyası elbette ki tüm insanlık aşı bekliyor şu anda. Yani bir aşı olursa bu ekonomik resesyona, ekonomik gerilemeye de yol açan, kim ülkelerde hı hı. %35, kim ülkelerde %5 gibi ekonomik gerileme yaratacak, daha sonra işsizlik, gıda güvenliği, su güvenliği gibi pek çok konuda tehdit edecek bu salgınla mücadele ederiz aşıyı bekliyor. Ancak bildiğiniz gibi dünya sağlık otoriteleri tarafından da sıkı kurallar gereğince aşıların erken piyasaya çıkması mümkün değil. Bir takım insan deneylerini ve komplikasyonların e, izlenmesi gerekiyor. E, bununla ilgili kötü teşhisler olduğu için tabii dünyada geçmişte örneğin Dengue virüsü ile ilgili aşı çalışmalarında bir takım nörolojik sekeller gelişti. E, ben e, Sars-CoV-2 için bunu beklemiyorum. Yani e, evet. aşıyı yani, bildiğim için e, protein e, profillerini ve subunit e, olarak kullanacak epitop e, kısımları açısından ben çünkü. Ee, yapay zeka son derece ilerledi ve e, cross reaksiyon, çapraz reaksiyon dediğimiz yani insan vücudunda benzer protein yapılarının e, zarar görebileceği ve buna bağlı komplikasyonlar gelişebileceği ile ilgili kısımlar artık yapay zeka açığında mümkün değil. E, çünkü e, virüsün kenamı bilmiyor virüsün e, tutunma, e, hücre içerisine girme b hücre içerisinde patojeniz ilgili yapıları biliniyor. Bu yapılara karşı e, gerek bize b hücre epitopları gerek t hücre epitopların neler olabileceği e, hatta hücre içerisindeki işlenme süreci içerisinde hangi aşamalarla hangi epitopların hangi hela alelleri tarafından sunulacağı bile yapay zeka tarafından e, saatler içerisinde çıkarılıyor. Artık böyle eski gibi aylarca, yıllarca süren çalışmalar gerekmiyor. Bu nedenle ben çok büyük komplikasyonlar beklemiyorum SARS-CoV-2 ile ilgili. Biraz daha e, DSEO'nun, ettiğim bir takım etik kuralları bu dönem için e, bunu genel olarak söylemiyorum. Elbette ki bir takım etik kurallar işletilecektir, gelecek bilimsel çalışmalar için. Ama biraz hızlı karar almaları lazım. Ben dünyada e, sağlık sektöründe egemen olan e, lobilerin e, ila, aşı çalışmaları geciktirdiği düşüncesi. Yani örneğin e, bir ülkenin yaptığı 5 bin vakalık çalışmayı hemen küçümseme e, davranışı yanlıştır. Yarın öbür gün e, Çin 30 bin vakayla e, yakında raporu sunacak diyecekler ki 30 bin kişide biz çalışma yaptık. Onlar biraz daha avantajlı çünkü orada daha erken başlamıştı ve e, dünyanın 2 milyar nüfusunu barandıran için daha geniş popülasyonla nüfusta bir takım gözlemler yapma, aşı çalışmaları yapma biraz daha hızlı ilerliyor. Ve 30 bin çalışmalık bir veri setiyle gelecekler. Bu sefer de ben çok iyi biliyorum ki Batılı ülkeler başka bir argüman geliştirecekler. Bu hapishanelerde denenmiştir. Çin'de etik değildir. Şimdi tartışması başlatacaklar. Bunu bugünden görebiliyorum. Bu, bu dünya nüfus açısından bir sıkıntı epidemiologlar biliyorsunuz bir açıklama yapmışlardı. Demişlerdi ki 5-7 yıl içerisinde dünya nüfusunun %70-80'i bu virüsle karşılaşacak ve bunların da %3-4 kadar bir şey çıkarttılar. Geleceğe yönelik tahmin çıkarttılar. Ve bu çok ağır bir yük dünya için. Çünkü hem kaybedilen nüfus iş gücü, aynı zamanda eğitimli bir nüfusu da kaybetmiş olabilirsiniz. Yani kim yerlerde. Örneğin benim Yine bu gezilerinde gördüğüm şey fabrikalarda işçilerin sağlıksız koşullarda çalışmasına bağlı mühendislerinin ve işçilerinin e, sağlığını kaybetmesine bağlı fabrika kapanmaları gördüm. Bunların isimlerini vermeyeceğim çünkü e, o ticari işletmelerin e, prestijlerini ve e, sarsmak istemem, markalarını sarsmak istemem. Ama e, şu ana kadar e, 14 15 kadar büyük e, ismi olan firmanın işçilerindeki mühendislerinde kastalık nedeniyle fabrikalarını kapatıp üretimi durdurttuklar ya da üretimi çok aşağıya çektiklerini görüyorum. Bunlar e, dünya için e, bir, bir e, tehlikedir. E, aşı çalışmalarıyla ilgili FDA'nin medresi önen, e, bir, bir takım e, daha etik kuralları gevşeten, daha bir e, komplikasyonların tümünün görülmesini beklemeden aşı adaylarına e, toplumda ee, yoğun bir popülasyonda en azından denenmesi ve uygulanması ile ilgili kararları yakında uygulayacağını düşünüyorum dünyada e, Çünkü ekonomi bunu kaldırmaz e, daha uzun sürerse yani e, Çünkü e, Kasım, Aralık ya da Ocak ya da Şubat'a bu sarkarsa e, önümüzde gelen kış sezonun etkisiyle dünya sanayinin en önemli kısmını yaşayan e, Kuzey Hemisfer'de hastalığın tekrar bu dönemde daha bir emfik yapacaktı. İkinci dalga denilen dalganın geleceği varsayılırsa e, bunu dünyanın kaldırabilme ihtimali yok. E, aşı çalışmalarında Bilim insanlar büyük bir e, özveriyle çalışıyorlar. Yani e, o altı bahsettiğim aşı adayını üreten gruplar, yani yine vermeyeceğim ama son derece başarılı çalışmalar yürüttüler. E, ve büyük setlerle, veri setleriyle de verilerini e, FDA'ye, e, CDC'ye, DSEO'ya sunacaklardır. E, dünya bütün, dünya bunun beklentisi içinde bakın. Ee, dünyadaki protestoları izliyorsunuzdur. Almanya, Fransa, Amerika ve İngiltere'de artık e, halk bu e, önlemler ve e, salgı butiklerdeki yanlışlığı e, maske kullanmadan toplu alanlarda birbirlerine sarılarak protesto ediyorlar. Annesinde aslında bugünkü programımızın ana bir insanlar temas ihtiyacı içerisinde ve bir insanlar biraz önceki bahsettiğim sosyopsikolojik çıktıları içerisinde bunu e, alabilirsiniz. E, hı hı. Düşünüyor musunuz? Y on binlerce, yüz binlerce insan protesto ediyor. E, Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da ve Amerika'da e, sıkı istemiyorlar. Artık e, rahat olmak istiyorlar. E, böyle bir durumda e, aşı çalışmalarını biraz önünü açmak ve e, bu konuda ben yeterince de fon sağlandığını düşünüyorum dünyada. E zaten Dünya Sağlık Ökütü ilk alarmını verdiği günde bir fon duyurusu yaptı. O fona aktarılan paraları da araştırma yapan gruplara yüksek miktarda aktarıyor. E, ben aşı çalışmalarını yürütenlerin görevlerini yeterince yaptığını düşünüyorum. Ancak e, bu aşının gecikmesini sağlamaya çalışan NOBİ'de muhtemelen yoğun bakım, diğer giderler, ee, sağlık ilaçları biraz daha fazla satılması için bir Karşı lobi yürütüyorlar. Bunu da görebiliyorum buradan. Ben geçmişten beri söylerim aşı ve ilaç karşılıklı lobi makas olarak çalışır. Buna karşı şunu söyleyenler oluyor. Ama aynı firmalar hem bir taraftan ilaç üretiyor, bir taraftan aşı ama bir şeyi bilmiyorlar. Dünyada bu ya farklı yani aynı şirkete bağlı aşı gruplarının ya da ilaç gruplarının CEO'ların farklı olduğu gibi hisse sene değerlerine de farklı ve tamamen farklı bağımsız bir şekilde yürütülürler. Yani e, bunu kapitalizm şöyle niteliyor e, yumurtalarını tek sebeple toplamama e, dağıtma e, sanayi de böyle çalışıyor e, aşı sektörü daha başarılı olmak ve daha e, hızlı olmak istiyor e, aşıdan e, gelecek gelir de sonuçta e, bir takım e, yatırımcılar tarafından kazanılacaktır ama biz çok iyi biliyoruz ki aşıya 1 lira yatırdığınızda bugün diğer taraftan 100 lira, 1000 lira gibi sağlık masraflarından kurtulmuş oluyorsunuz. Dünyada bu lobiler aşılabilirse ve FTV, CDC'de biraz daha hızlı kılar mercileri çalıştırırsa, ESÖ'yü SO, yine Dünya Sağlık Örgütü, insanların kurtuluşu için bir adım atılabilir. Evet.
0: Biraz evvel e, hani, sosyal psikolojik e, konulardan da bahsettik. Şimdi siz yine değindiniz ve bu bireyselleşmeden bahsettik. De, bir kutuplaşma özellikle e, tüm dünyada farklı boyutlarda farklı konular için çok yolun yaşanıyordu. E, ve şimdi bunu görüyoruz aslında e, özellikle Batı ülkelerinde sokağa çıkan e, ve temas, daha fazla temas isteyen kitlelerin yani bazen bilim karşıtlığı aşı karşıtlığı gibi özellikleri var. Ee, ve bu da beraberinde ilk ülkenin yaptığı aşı tamam makbul ama yeni ülkenin yaptığı aşıdan şüphe ediyorum gibi e, sonuçları doğuracak o temele sahip. Çünkü insanlar inançlar, düşünceler, ideolojiler inanılmaz kutuplaşmış durumdalar. Ve e, yani hayret ettiren bir nokta da sağlık gibi, pandemi gibi evrensel olan bir duruma aslında geri dönemiyoruz. Yani bizler bu yerkürede yaşayan bu gök kubbenin altındaki insanlarız ve bir türlü ortaklaşamıyoruz ve bütün bu kutuplaşmalar, sosyal olan şeyler aslında e, bilimin de, e, bilim bilim dünyasında belki çatlaklara bir şekilde e, sebep oluyor e, diye düşünüyorum. Ya da bilim yolunda gidiyor ama uygulanması konusunda, sonuçta yönetimi konusunda sorunlara sebep oluyor.
1: E, bunun nedeni de çok açık sayın Nebatos. E, biliyorsunuz politikalar hep e, bir bilimin önünde, demokrasinin önünde davranmaya çalışıyor. Yani demokrasi kısıtlayıcı önlemlerle aslında bilimi kısıtlayıcı önlemler birbirlerine paralellik arz ediyor tüm dünyada. E, demokrasi olmayan yerde bilim olmaz, bilimin olmadığı yerde demokrasi olmaz. Bilime artık saygı göstermesi gerekiyor tüm dünya tarafından. E, Türkiye'de çok iyi hatırlarsınız bundan daha... Sekiz ay önce bir kitabın satışıyla ilgili çok ünlü bir yazarımız aşık çalışması çalışmasıyla ilgili o kitabını kanal kanal gezerek bir takım komplo anlatıyordu. Herhalde en çok zararı da bu koronavirüs döneminde o gördü. Çünkü kitabın satışı anında durdu. Çok yanlış bir zamanda bu pandemi geldi. İnsanlar aşıya bir güven, bilim dünyasına bir güven geliştirdiler. Ve bu tip komplo artık dinlememeye başladılar. Benim... Bu konudaki düşüncelerim genel olarak şöyle: Medyanın çok dikkatli olması gerekiyor. Yani bilgi kirliğinin sağlık dokur yasallık önemli bir çalışma. Bunu hem tıp fakültelerinden hem diğer sağlık eğitimi veren birimlerin çok dikkatli olması ve sağlık okuryazarlığı anlatabilmek açısından basın yayın organlarına ulaşması ve gerçeği halkın anlayacağı bir dille aktarması çok önemli. Medyada bilgi kirliliği bu işin temeli. Ben protesto gösterilerinde sadece aşırı karşıtları olduğunu görmüyorum. Bunun dışında sıkı önlemlere bağlı sosyal izolasyon ya da sosyal kısıtlıkların insan özgürlüğünün kısıtlayıcı olduğuna dair görüşler var işte. Bir takım anaştis görüşler, sosyalist görüşler. Şunu savunuyorlar: totaliter rejimler veya e, merkeziyetçi e, yönetim yaklaşımları Covid'i kullanarak iktidar alanını genişletiyor ve bizi e, zapturapt altında tutarak e, sosyal yaşamımızı biçimlendiriyor endişesi var. Çoğu entelektüel de bu var. Yani dünya şu anda e, şeye dikkat ederseniz e, yazar çizerlere ve batının böyle entelektüel gazetelerde e, şunu savunuyorlar bu e, iktidarlar bu sadece bizim Türkiye için değil Fransa, Amerika gibi ülkeler için de geçerli. Ee, rejimlerine de iktidar alanlarını geliştirmek için Covid-19'u kullanıyorlar. Ve daha fazla bir e, toplumu baskılayıcı. Şimdi hatırlarsanız e, Fransa'da bir sarı yerek e, eylem tarzı vardı. Geçtiğimiz yıla damgasını vurmuştu. Şimdi Covid nedeniyle örneğin artık küçük protesto gösterenleri yapabilme ihtimali biraz daha düşük. Ama bu sefer insanlar şunu protesto etmeye başladılar. Bu bizim özgürlük alanımız artık kısılıyor. Özgürlük alanımızı koruyarak bizlere sağlık hizmetini vermek ve bu hastalıktan bizi korumaya yönelik bilim politikalarını geliştirmek devletlerin elindedir. Ve biz özgürlüğümüzü istiyoruz diye protesto ediyorlar. Ben sadece aşık karşılıklarını orada görmüyorum. Pek çok entelektüel grup ya da anarşist, komünist, sosyalist gruplar da bu eylemlere katılıyorlar. Gözlemem dünyada budur.
0: Kesinlikle evet. haklısınız. Çok e, yani o kutuklaşma e, ya da farklı bakış açıları, her e, eğitim düzeyi ve sosyoekonomik düzeyi farklı insanlarda e, mevcut. Bunu biz de gündelik yaşantımızda da gözlemliyoruz. Çok önemli bir noktaya değindiniz.
2: Vedat, bir şey soracağım. Son 9 dakikaya girdik. E, bütün bu çizdiğin tablo e, çok gerçekçi, çok çarpıcı ve çok ee, önemli e, konulara değindiğin e, konuşmandan sonra gel bu son 8 dakikayı biraz senin de çok iyi bildiğin Anadolu kültürü ve biraz müziğe e, dönelim. Çünkü sana evet. e, birazdan bitiriş parçası olarak bir neşetler taş parçası dinletmek evet. istiyoruz. Evet. E, bu dönemde, e, pandemi döneminde böyle bir soru geldi çünkü bir dinleyicimizden. Acaba Vedat Hoca e, bu dönemi tanımlayacak, bu döneme yakışan bir Türk'ü bir e, parça seçecek olsa neyi seçerdi diye. Biraz bundan biraz da Neşet Ertaş'ın öneminden bahseder misin? Seni çok sevdiğini biliyorum. Tabii
1: tabii. E, şimdi Neşet Ertaş e, Anadolu'daki aptal kültürünün en önemli temsilcisi. E, onun sayesinde e, yüzlerce Türk'ü e, terite repertuvarına girmiş durumda. Bu gibi kaynak kişilerin bir özelliği vardır. E, türk'üleri Anadolu'dan seslendirdiklerinde onu notaya alacak olan e, otoriteler işte Zededi'deki e, müzik dairesi ve e, Muzaffer Tarısı Sen gibi e, Nida Tüfekçi gibi isimler onların e, pek çok e, eserlerini notaya aldılar. Aksi takdirde bu sözlü kültür olarak ya aktarılacaktı ya da belli bir süre sonra kaybolacaktı. E, hatırlarsanız Anadolu'nun kayıp şarkıları diye bir e, program evet. dizisi giden evet. tarafından e, yapım, muhteşem bir çalışmadır o. Birçok müzik e, eseri veya e, yerel sanatçı tarih içerisinde unutuldular. Bugün bir Enver Demirbağ, Neşat Ertaş, Aşif Beysen, e, Raci Alkır gibi isimler e, TRT'ye önemli repertuar sağlamış Hukuda Kamat ilacı, türküsü, tam günümüzü uyan, <gülüyor> <gülüyor> cam günümüzü uyan. Biraz da e, üstü hüzündü biliyorsunuz o hikaye, onun hikayesini de anlatayım ben.
2: Anlat, ee, anlat, anlat, evet.
1: anlat. <gülüyor> varsa şimdi o <otuzduruz>, dönemde <gülüyor> şeyde, e, Heybeliada senatoryumunda Cüberküos'tan e, yatan ve hastanede yaşamını kaybedilmiş bir gençinin adıdır. Doktorun ilaçlamadığı, işte tüberkülosun ölümcül olduğu yüzyılın o 20. 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başlarına ait bir türküdür ve bildiğim kadar da Kütahya bölgesinden değerlendi. Yani o gençte de doğduğu yer Kütahya diye hatırlıyorum. Orada da böyle bir ağıt yakındı. Bu bir ağıt türküdür. Bizim kültürümüzde çok yayılan Evet, hastane önünde incir ağacı, doktor bulamayıp bana ilacı. Hüsnü e, Türk'ü anlatır anlatıyor. Evet, e, peki e, sen Mardin'desin şu anda. Daha sonra e,
2: yolculuk nereye doğru gidecek? Galiba ga, e, yani Diyarbakır'a
1: dedin değil mi? E, do, evet, programdan sonra Diyarbakır'a hareket edeceğim. E, biliyorsunuz orada yine e, Merkez Konsey'imizin üyelerinden Halis e, Hocamız... Evet.
2: Covid-19'a yakalandı ve Evet programda e, ağırladık yani. onu önce Sağlık programında kendisini Ve ne yazık ki sevgili Ayşegül Tezören'den Öğrendim ki e, Halit Hoca da e, Covid-19'a yakalanmış
1: e, Yine dört arkadaşım daha Covid şu anda Tabi e, kendilerini ziyaret ederek iş yapmayacağım ortamlarını rahatsız etmeyeceğim Ama e, yakınlarına ailelerine Geçmiş olsun dileklerini ileteceğim İki tane de vefat eden dostum var Ondan da ailelerine bir tavsiye vereceğim ee, bu gece muhtemelen Diyarbakır'da kalacağım. Yarın öğleden sonra da e, güzel ki ama henüz çizemedim. Ya Elazığ'ı Malatya, Ankara yapacağım. Ya Bingölmuş, Erzurum, Ankara yapacağım. Onu Artık e, oradaki durum belirleyecek.
2: Ciddi bir ana, adım adım Anadolu yapıyorsun yani. Ee, Elazığ'da ciddi senin hep çalıştığın yer değil mi Elazığ'daki üniversitede? Evet, Elazığ'da Çok da, emeğin vardır senin o oradaki yapmaya yapmaya bölümleri kurmadan. O. Evet, 12
1: yıl görev yaptım Elazığ'da. Benim sonuçta köklü dostluklarımın olduğu ve biliyorsunuz Harput yine. Ben aynı zamanda Harput Müziki Derneği'nde üyesiyim. Evet. Türkiye yine çok önemli repertuar sağlamış bir kültürdür. Sarat Müziği ile Halk Müziği arasında bir ara form olarak Harput Müzikisi, Hoyratları son derece önemli. Oradaki dostlarımı da ziyaret etmeyi planlıyorum.
2: Seninle ileride bir gün bir müzik programı yapmak herhalde çok cazip ve çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Ha, Vedat katıldığın tabii. için bize vakit ayırdığı için çok çok teşekkür ederim sana. Ee, evet. Gerçekten e, çok güzel şeyler yaptın. Hem üniversitede hem immunoloji alanında ama bunun dışında Ankara Tavuk Odası başkanlığı sürecinde. Ve hala devam ediyorsun güzel e, uğraşlarına. E, bu yaptığın seyahat. Umarım bir gün bunları kaleme alırsın. Ee, ve e, sadece sözlü e, kültür olarak kalmaz bize yansıttırsın ve okuma olanağı tanırsın. Tekrar tekrar teşekkürler bu yoğun trafik arasında bize vakit ayırdığın için. E, veda ederken sana Neşet Dertaş'tan bir parça demiştim ama böyle hastalıklı olmasın biraz hareketli eğlenceli olsun biraz daha canlı olsun diye tane tane benleri var isimli parçayı seçtik. Tekrar teşekkürler Peki. Vedat Karnım. Ben de hocam, saygılarımı saygılarımı
1: sınıyorum Sayın Ayşegül Sebatur ve Selim Batur.
2: Teşekkürler çok, ediyorum, saygılar
1: Çok
0: sınıyorum. teşekkürler. Çok
2: teşekkürler Vedat. Sevgili
0: Açık Radyo dinleyicileri, bu haftada programımızın korona günlerinde aşkın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Bu arada 30 Ağustos Zafer Bayramı'nızı içtenlikle kutluyoruz. Hoşçakalın.
2: Evet ve sizleri Neşet Ertaş'la baş başa bırakıyoruz. Dane dane benleri var. Hoşçakalın.
0: Korona günlerinde aşk. 21. yüzyılda pandemi, hayat ve temas tahayirleri. <gülüyor>
1: <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Köse Badur ve Selim Badur. <gülüyor>